0: 샬롬 좋은 아침입니다 오늘 말씀 도에미아서 저희가 계속해서 볼게요 4장 7절부터 14절까지 저희가 봅니다 도에미아서 4장 7절 하나님의 말씀입니다 산발락과 도비야와 아라비아 사람들과 암몬 사람들과 아스도 사람들이 예루살렘 성이 중수되어 그 허물어진 틈이 메꾸어져 간다함을 듣고 심히 분노하여 다 함께 꾀하기를 예루살렘으로 가자 치고 그것을 요란하게 하자 하기로 우리가 우리 하나님께 기도하며 그들로 말미암아 파수꾼을 두어 주야로 방비하는데 유다 사람들은 이르기를 흙무더기가 아직도 많건을 짐을 나르는 자의 힘이 다 빠졌으니 우리가 성을 건축하지 못하리라 하고 우리의 원수들은 이르기를 그들이 알지 못하고 보지 못하는 사이에 우리가 그들 가운데 달려들어가서 살육하여 역사를 그치게 하리라 하고 그 원수들의 근처에 거주하는 유다 사람들도 그 각처에서 와서 열 번이나 우리에게 말하기를 너희가 우리에게로 와야 하리라 하기로 내가 성벽 뒤에 낮고 넓은 곳에 백성이 그들의 종족을 따라 칼과 창과 활을 가지고 서 있게 하고 내가 돌아본 후에 일어나서 귀족들과 민장들과 남은 백성에게 말하기를 너희는 그들을 두려워하지 말고 지극히 크시고 두려우신 주를 기억하고 너희 형제와 자녀와 아내와 집을 위하여 싸우라 하였느니라 가끔 영화나 아니면 연속극을 보면 아주 행복해 보이는 두 연인에 관한 이야기나 화목한 가족, 가족들의 그 화기애애한 그이 모습으로 시작 그이 하는 그 장면이 그그 그 장면으로 시작하는 그러한 영화들이 종종 있습니다. 아 그런데 시작 부분에 영화의 시작 부분에 사람들이 너무 행복해하고 그리고 왠지 너무 너무 달란한 모습을 보여주면 영화를 보면서 조금 불안합니다. 아 그런 행복은 마치 곧들이닥칠 불행을 예고하는 것 같기 때문에 그렇습니다. 너무나 행복하고 너무 잘 사는 모습을 보여주면 저러다가 무슨 일 당하지 하는 그러한 생각이 들어서 행복한 모습이 오히려 조금 더 조마조마해요 그리고 거의 모든 영화는 대체로 그렇게 행복한 사람들에게 갑자기 불행이 닥치기 시작합니다 행복 끝에 들이닥치는 이 어려움은 종종 아주 혹독하기도 합니다 저는 그런 영화나 아니면 드라마를 보면 산다는 게참 그렇게 평탄한 것은 아니구나 하는 것에 공감을 하고는 합니다 편안할 때보다는 힘들 때가 더 많은 것 같습니다 그래서 인생을 고해라 하기도 하고 산넘어 산이라고 하기도 합니다 모든 일이 순탄하고 아주 평탄해서 그야말로 순조로운 삶을 산 분도 여기에는 계시겠지만 뭐 그것도 비교적 그런 분도 계시겠지만 돌이켜보면 거의 모든 분들이 대체로 다 인생의 굴곡이 심했던 것을 아마 인정하실 수 있을 겁니다 어제 저희가 함께 살펴본 대로 일이 잘 풀리면 이유 없이 방해를 하는 사람도 생기고 그리고 미움을 받기도 합니다 처음부터 그렇게 쉬웠던 것은 아니지만 그래도 어, 돌이켜 생각해 보면 견딜만하다 싶어서 하나님 앞에 감사하고 하나님이 나를 도와주셨다라고 생각하고 감사했는데 언제부터인지 갑자기 일이 얽히기 시작해서 당황했던 적이 아마 여러분들에게도 있을 겁니다 가만히 앉아서 곰곰이 생각해 봅니다 도대체 어디서 어떻게 잘못했기에 별일 없던 내 인생에 아 어려운 일이 자꾸만 생기는가 도대체 내가 뭘 잘못했길래 그냥 그뭐 그동안도 인생이 편했다 말할 수는 없지만 힘든 가운데도 견딜만 해서 감사하다고 생각을 했는데 그런데 왜 이렇게 인생이 자꾸 얽히는 걸까 왜 삶이 자꾸 얽혀서 풀리는 건 하나도 없고 자꾸 점점 더 어려워져만 갈까 곰곰이 생각을 합니다 뭘 잘못했나 어디서 잘못했나 뭘 어떻게 첫 단추를 잘못 끼워서 그런 건가 아니면 내가 어떤 판단을 잘못했기에 내 인생이 이렇게 자꾸 힘들어 만지는가 고난은 어느 날 갑자기 찾아오는 것이라고 하지만 먹구름은 상당히 오래전부터 드리워져 있기 시작했던 것 같고 문제는 갑자기 생긴 것 같지만 어쩌면 그 마치 그 시한폭탄을 안고 있는 것처럼 내가 문제를 항상 안고 살았던 것 같아서 그 원인을 찾아보려고 노력을 하지만 그 원인을 찾아보려고 하는 그 시도도 마치 실타래, 얽힌 실타래를 푸는 것만큼이나 끝이 없어 보입니다 그저 산다는 것은 그렇게 순탄한 것이 아니라는 것을 인정할 수밖에 없을 만큼 속수무책인 경우들이 허다합니다 지금까지 비교적 평탄하게 살았던 그래서 그가 고난이 없었다 말할 수 없지만 그 페르시아에서 어쩌면 이방인으로 최고의 자리에 올라갈 수 있는 그때까지 그가 비교적 그래도 잘 풀려서 평탄하게 살았던 느헤미야가 어느 날 들었던 그한 이야기가 뭐 이것도 역시 오랫동안 그의 마음속에는 아픔으로 남아있었기 때문이겠지만 그한 이야기 때문에 정말 그는 힘든 결정을 하고 예루살렘으로 왔습니다 확실한 명분과 소명이 있었고 그를 지지하는 힘이 있었지만 사실은 뇌헤미야는 두려웠습니다 총독으로 부임해서 며칠 지나지 않아서 느헤미아는 백성들을 설득했습니다 뜻밖에도 많은 백성들이 그느헤미아의 뜻에 호응해 주었습니다 그때 그 감격과 그리고 그 백성들이 함께 지지해 주는 그 모습만으로도 어떠한 어려움이라도 감당할 수 있겠다 싶어서 드디어 공사가 시작되었습니다 영화로 만들었다면 아마 이때쯤이면 아, 삽을 들고 땅을 파고 그리고 쓰레기를 또 흙을 나르는 그 백성들의 얼굴에 활력과 웃음이 가득했을 겁니다 아마 장난도 하고 농담도 했을 겁니다 기대에 가득 차서 이제 우리 할수 있다 이제 우리는 될 거다 이제 드디어 성벽을 완성한다 뭐 생각하면 그들의 마음속에 흥분과 기대가 있어서 막 깔깔거리며 웃기도 하고 장난도 했을 겁니다 느헤미야는 여유를 가지고 사람들을 돌아보면서 아 이제 장난 그만하고 빨리 또 서둘자고 웃으면서 백성들을 동려했을 겁니다 그러던 어느 날 산발레서의 비웃음이 들려왔습니다 그렇죠 모든 게 그렇게 평탄할 리가 없죠 인생은 그렇게 평탄하게 가는 게 아닌 겁니다 마귀가 그냥 가만히 관망할 리가 없습니다 조금 잘 된다 싶으면 조금 일이 풀린다 싶으면 틀림없이 유혹이 들어오는 법입니다 느헤미야는 화가 났지만 참았습니다 백성들에게 그들의 비웃음은 어, 이 적이 있음을 그리고 이 일이 역시나 평탄한 일이 아닐 것임을 알리는 예고였습니다 느에미아는 그들에게 아무런 대꾸도 하지 않고 어제 살펴본 것처럼 하나님 앞에 기도했습니다 그리고 하나님만 의지해서 성벽을 쌓았습니다 그럭저럭 반을 맞췄습니다 여러분 조롱이 효과가 없을 때 비웃음이 효과가 없을 때 사람들이 그 다음으로 꺼내는 무기가 무언지 아십니까? 아니 마귀가 그 다음으로 꺼내는 무기가 뭔지 아십니까 조롱하고 비웃는데 끄떡없이 잘 참아내면 그 다음으로 다가오는 것은 위협입니다 그 다음에는 위협이 옵니다 협박입니다 조롱은 낙심하게, 낙심을 만들지만 위협은 두려움을 만듭니다 쳐들어가겠다고 얼음장을 놓았습니다 지금 성벽 쌓는 것 멈추지 않으면 그 성벽을 다 헐어버리고 그리고 모두 죽이겠다고 겁을 주었습니다 조롱을 할 때는 저 성벽 쌓는 것 여우가 올라가도 무너지겠구나 불탄도를 새롭게 할수 있는 무슨 기술이라도 있는가 보지 저 성벽을 과연 쌓을 수 있을까 하고 그렇게 놀렸던 그들이 그런데도 아무 반응 없이 묵묵히 성벽을 쌓기 시작하자 그 다음에는 쳐들어가자 합니다 부셔버리겠다 하고 죽이겠다고 합니다 위협은 조롱보다 수위가 높은 무기입니다 조롱과 비웃음에 흔들리지 않는 사람도 위협에는 흔들립니다 느헤미아와 이스라엘 백성들도 조롱에는 견딜 수 있었는데 위협에는 동요하기 시작합니다 산발라시 사람들을 모았습니다 아 하던 일을 중단하지 않으면 곧 쳐들어가겠다고 했고 성벽을 다 헐어버리겠다고 협박까지 했습니다. 정말 무너져 버릴 것 같습니다. 다 망할 것 같습니다. 정말 쳐들어올 것처럼 성벽 너머로 사람들의 모여 있는 사람들의 모습을 보면서 걱정이 안될리 없지 않겠습니까? 아직 초들어온 것도 아니고 아직까지 물리적인 어떤 접촉이 있었던 것은 아니지만 그들의 위협적인 제스처 때문에 일단 이스라엘 백성들은 파수꾼을 세워야 했습니다 이게 참 화나는 일입니다 가뜩이나 일손이 딸리고 힘이 든든데 파수꾼까지 세워야 한다는 게 너무 화나는 일이란 말입니다 이건 우리 인생에서도 마찬가지인 것 같아요 그렇지 않아도 먹고 사는 거 힘들고 그렇지 않아도 사는 게 버거워 죽겠는데 그런데 온 힘을 다 쏟아도 안될것 같은데 그런데 엉뚱한 곳에서 위협이 들어오기 시작하면 그 다음부터는 감당이 안될 만큼 화가 나고 못 견디는 일입니다 백성들의 얼굴에 웃음이 사라졌습니다 희망이 없습니다 두려움도 있었지만 육체적으로도 견디기가 어려웠습니다 그들의 입에서 처음으로 이런 말이 나왔습니다 아직 할 일이 많은데 기력이 벌써 떨어지니 이번에도 성을, 성벽을 을청 증축하긴 힘들겠다 이런 부정적인 말 한마디가 얼마나 전염성이 강하고 맥빠지게 만드는 건지 여러분도 잘 아시죠 안 될지 모른다는 의심이 생긴 겁니다 설상가상으로 산발렛과 그 패거리들이 모여 있는 곳 근처에서 일하는 사람들이 수시로 느헤미야를 찾아왔습니다 성경에서는 그들이 열번 찾아왔다고 했는데 뭐딱열 번이라는 그 숫자보다는 아주 많이라는 수고일 겁니다 그들이 찾아와서 말합니다 지금 저산발라세 패거리들의 움직임이 수상하지 않, 심상치 않습니다 곧 쳐들어올 것 같습니다 우리에게 사람을 좀 보내주십시오 사람들은 두려워 떨기 시작합니다 밤중에라도 그들이 갑자기 공격해서 그동안 쌓아 넣었던 성벽을 다 무너뜨리면 어떻게 하나 생각하면 불안에 잠을 잘 수가 없습니다 오늘 밤에라도 그 공들여 놓은 것들이 다 무너져버릴 것 같고 그야말로 하루아침에 다물거품이 되어버릴 것 같습니다 산발락과 그의 동료들이 그렇게 대단한 힘을 가지고 있었던 것은 아니지만 유다 백성들을 혼란과 두려움에 떨게 만들기에는 충분했습니다 엄밀히 아직은 아무 일도 일어나지 않았어요 접촉이 있었던 것도 아니고 돌 하나에도 손을 댄 적이 없습니다 그냥 위협만 했습니다 그런데도 사람들을 패닉으로 몰고 가기에 충분할 만큼 이 위협은 힘이 있습니다 사람들이 염려하는 아마도 대부분의 것들은 사실은 일어나지 않은 그이 것들일 거라고 저는 생각합니다 많은 분들이 얘기하는 것처럼 우리가 가지고 있는 두려움과 염려는 실제로 그 일이 일어나서가 아니라 그 일이 일어날 것 같기 때문에 두렵다는 말이죠 이 염려는 그런데 바로 두려움에서부터 비롯되는 것입니다 뭐 힘들어도 산호라면 사라질 텐데 그런데 그 실패에 대한 두려움은 사람을 견디지 못하게 만드는 것 같습니다 교인 중에 내가 누가 병원에 갔다는 이야기를 들으면 그냥 정기검진을 받으러 간 것인데도 아니면 뭐 감당할 수 있는 병이겠다 싶은데도 혹 어디 많이 아프신가 걱정되어서 확인이 될 때까지는 아무것도 손에 잡히지 않습니다 가족 중에 누가 몸이 좀 불편해서 병원에 갔다는 이야기를 들어도 아마 여러분들은 그 일이 아직 무슨 일이 일어나지 않았음에도 불구하고 아니 일어난다 할지라도 그 일이 감당 못할 일은 아니겠다 싶은데도 그런데도 감당을 못할 것 같아서 한없이 두렵고 불안합니다 멀리 나가 있는 자식이 늦은 시간까지 전화를 안 받으면 별 상상을 다하면서 뜬 눈으로 밤을 지새워야 합니다 이런 것들이 다 위협입니다. 아직 아무 일도 일어나지 않았지만 초연할 수 없어서 더 이상 아무것도 할수 없는 지경에 이르고 말았습니다. 이때 느헤미야가 그의 백성들과 그리고 지도자들을 불렀습니다. 그리고 세 가지를 말합니다. 두려워 말라. 하나님을 기억하라. 형제와 자녀와 아내를 위하여 싸우라. 끝까지 싸우겠다는 거리를 보인 겁니다. 저는 이세 말이 결국은 같은 말이라고 생각해요. 두려워 말라. 하나님을 기억하라. 그리고 이 형제와 자매와 내 아내를 위하여 싸우라는 말. 이 말은 결국 같은 말인데 그 말은 결국 끝까지 하자는 말입니다. 포기하지 말자는 말을 하는 겁니다. 이때 그이 느헤미야가 백성들을 모아서 그 이야기를 하고 십사절에 이야기를 하고 난 다음에 1 5절에 제가 읽진 않았지만 산발래시 보인 이 산발레시 보인 반응이 참 재미있습니다. 표준 세 번역에는 이렇게 기록되어 있습니다. 하나님이 그들의 음모를 헛되게 하셨으므로 우리는 모두 성벽으로 돌아와서 저마다 하던 일을 계속하였다. 아니, 세상에 이렇게 허망한 일이 어디 있습니까 지금 산발라시 죽이겠다고 다 무너뜨려 보겠다고 막 야단을 치고 소란을 피우는데 그것 때문에 백성들이 불안해하고 일을 하지 못하고 일손을 멈추고 있다가 느헤미야가 그들에게 우리 두려워하지 말고 하나님만 의지하고 우리 형제 자매들 위해서 싸우자 하고 그 백성들이 그렇게 그러자고 다시 마음을 먹고 다시 그들이 성벽을 쌓는 곳으로 가니까 그의 산발라 그의 그이 패거리들이 그냥 기가 팍 죽었단 말이에요 그래서 하나님께서 그들의 음모를 실패하게 하심으로 그들은 다시 그냥 제자리로 다 돌아가고 자기들은 사람들은 하던 일을 계속 했다라고 그렇게 이야기하고 있습니다 정말 위험만 했을 뿐입니다 그런데 여러분 지나고 나서 생각해 보면 이성적으로 생각하면 이 반응은 예측된 반응입니다 아십니까? 느헤미아는 페르시아가 보낸 총독입니다. 그리고 이 페르시아는 그 당시에 이스라엘을 예루살렘을 다스리고 있던 그러한 강대국입니다. 그 강대국의 그이 총독으로 느헤미아를 파송하고 그 뒤에는 페르시아 군대가 있는데, 그런데 산발라시 감히 그 느헤미아 이그 예루살렘의 총독을 대항해서 전쟁을 일으킬 수 있겠습니까? 감히 그를 위협하고 거기에 무기를 들고 와서 무력으로 무력을 행사할 수 있었겠습니까 없었어요 그런데 그들은 그렇게 위협했을 뿐입니다 그런데 이 위협에도 우리는 두려워 떤다는 말입니다 하나님이 우리와 함께 하시고 하나님이 내 걸음을 지키시면 아무리 겁을 주고 아무리 으름장을 놓고 아무리 괴롭히려고 한다 할지라도 마귀가 내 인생에 내 몸에 몸에 손끝 하나 되지 못할 것이라는 것을 우리는 알고 있는데 우리의 삶이 하나님의 손 안에 있다는 것을 알고 있는데 그런데 마귀가 한번 흔들면 정신을 못 차려요 우리는 정신을 못 차려요 어떻게 할수 있는 게 아닌데도 불구하고 그렇다라는 말입니다 어, 전쟁을 일어나면 누가 불리한지 다 알고 있어서 산발라 절대로 전쟁을 일으킬 수 없는데도 불구하고 일어나지 않은 일로 인하여서 두려워하고 있었던 겁니다 아마 느헤미아가 그렇게 치밀하게 사태를 파악하지 않았기 때문에 때문에 이 만반의 준비를 갖추지 않으면 안 되어서 이스라엘 백성들에게 만반의 준비를 갖추라고 하면서 두려워하지 말라고 했습니다 두려워하지 말라는 말은 담대하라는 말입니다 적들이 모여서 지금 공격할 태세를 갖추고 있는 이 상황에서 하나님을 온전히 바라본다고 할지라도 사람들의 마음 속에 두려움이 없을 수는 없다고 저는 생각합니다. 우리가 이기는 것이 확정되어 있다 할지라도 별일이 없을 것이라는 것을 알아도 그래도 위험이 그 근처에 다가오면 사람들은 거의 자동적으로 두려움에 떨게 되어 있습니다. 겁을 먹고, 겁을 먹게 되는 것인데 여기에 두려워하지 말라는 말씀은 성경에서 두려워하지 말라고 말할 때그 말의 의미는 겁을 먹지 말라는 의미는 아니라고 저는 생각합니다 오히려 겁을 먹어서 할수 있는 일 해야 할 일을 하지 못하는 움직이지 못하는 일이 없게 하라는 그러한 말입니다 중요한 것은 겁이 나는가 겁이 나지 않는가 하는 것이 아니라 그래서 행동하는가 행동하지 않는가의 차이인 겁니다 용기란 Fear, 그 absence of fear가 아니라는 말이죠 용기란 단순히 겁을 먹지 않고 있는 모습이 아니라 사실은 action in the midst of f e a r 요 두려운데도 움직이는 것이 바로 용기라는 말이죠 용기라는 것은 그냥 겁 없는 게 아닙니다 아니 선교지에서 지금 사람이 죽어가고 있는 상황에서 모두가 다 위험에 처해 있는 상황에 굳이 그 선교지를 들어가겠다고 말하면 사람들은 말하죠 무슨 겁도 없이 겁도 없이 어디 거기를 들어가려고 하느냐고 말을 합니다. 왜 겁이 없겠습니까? 왜 두렵지 않겠습니까? 두렵고 겁이 나지만 그렇지만 그것이 옳은 일이고 내가 해야 할 일이라고 생각하기 때문에 들어가는 거예요. 저는 그것이 바로 용기라고 저는 생각합니다. 우리에게 주어진 삶의 현장에서 지금 내게 처해 있는 그 어렵고 힘든 일에서 과연 내가 그것을 포기할 수 있을까? 과연 내가 지금 바꿀 수 있을까라고 생각하고 과연 내가 지금 이것을 어떻게 내가 할수 있을까라는 생각을 하면 겁이 나서 잠을 이룰 수가 없어요 겁이 나서 잠을 이룰 수가 없는데도 불구하고 그런데도 불구하고 하나님을 의지하고 움직이는 것 움직이는 것 그것이 바로 용기입니다 두려워하지 말라는 말씀은 따라서 심리적 상태를 말하고 있는 것이 아니라 사실은 그 두려워하지 말라는 말씀의 의미는 하나님을 의지함으로 인하여서 하던 일을 계속 하라는 이야기입니다 적어도 이 말씀에서는 두려워하지 말라는 말씀의 의미는 계속해서 산발라시 떠들고 장난하고 그 앞에서 위협을 하고 인상을 쓰고 있으면 겁이 나지만 저러다 정말 저건 미친 척하고 들어오겠구나라는 생각이 들지만 그렇지만은 그럼에도 불구하고 하던 일을 계속하라 이게 두려워하지 말라는 말입니다 저는 두려워하지 말라는 말을 그냥 단순히 겁없이 지나는 것 아무런 그이이 위기를 느끼지 않는 것을 의미하지는 않는다고 생각합니다 저는 여러분들의 그 삶을 저희가 돌아보아도 저의 삶을 돌아보아도 교회를 보아도 아니면 모든 공동체를 보아도 우리 안에 두려움이 있습니다 잠시만 깊이 생각해도 잠을 잘수 없을 만큼 불안하고 초조한 것이 저와 여러분의 연약한 상태입니다 그런데 두려워하지 말라고 말합니다 이건 포기하지 말라는 말입니다 이건 멈추지 말라는 말입니다 그위협에 마음이 약해져서 그만두면 안 된다는 말입니다 암으로 투병하는 사람에게 두려워하지 말라고 하면 아무 일도 일어날 것, 일어나지 않을 것이니 안심하라는 말이 아니라 끝까지 투병하자는 말입니다 자식이 힘들어하는 모습을 보면서 두려워하는 부모에게 두려워하지 말라고 하면 별 문제 아니니까 신경 쓰지 말라는 말이 아니라 무섭고 겁이 나지만 포기하지 말고 끝까지 지켜주자는 말입니다 믿음 때문에 고난을 당하고 순교의 문턱에 있는 사람에게 두려워하지 말라는 말은 아무렇지도 않게 웃으면서 죽음을 맞이해야 한다는 말이 아니라 끝까지 믿음의 정조를 지켜야 한다는 말입니다 힘들 때 무서운 건 이상한 게 아닙니다 고난과 반대 앞에 숨이 막히는 것 같아서 발이 떨려 어, 뛸 수도 없으면 그것은 믿음이 없어서가 아닙니다 그런데도 불구하고 움직이려고 하고 약속의 말씀을 붙들고 그 자리를 지키려고 하는 것 그것이 바로 믿음이라는 말입니다 따라서 이느헤미야가 그의 백성들에게 두려워하지 말라고 했던 이야기는 그들을 쌍 무시하고 그냥 웃으면서 아무 일도 없었던 것처럼 살라는 이야기를 하고 있는 것이 아니라 하자는 이야기를 하고 있는 것입니 다시 시작하자 하는 말을 하고 있는 거죠. 두 번째, 세 번째 말을 함께 생각해 보고 싶습니다. 하나님을 기억하라. 그리고 가족들을 위해서 싸우라. 여러분은 우리들이 이 문제와 하나님을 동시에 보는데 전혀 익숙하지 않다는 사실을 아십니까? 중미 일대에 가면 이 쿼트로 호요스라고 하는 물고기가 있다고 합니다. 이 물고기는... 눈이 두 개인데요 그 눈알 하나에 아, 이두 개의 렌즈가 있어서 네 개의 렌즈가 있기 때문에 쿼드로 오요스라고 그렇게 부른다 그래요 아, 눈알 하나에 렌즈가 두 개씩 붙어 있어서 그 렌즈 하나는 위를 보고 있고 또 다른 렌즈는 아래를 보고 있답니다 그래서 그이 위에 있는 렌즈로는 먹이를 찾고 아래에 있는 렌즈로는 적을 감시한다고 해요 그래서 이네 개의 렌즈를 가지고 있어서 동시에 먹이를 찾는 것과 적을 감시하는 것을 동시에 할수 있다면 우리는 하나님을 믿는다고 말하는데 이 문제와 하나님을 동시에 보는 것이 우리에게는 가능하지가 않은 것 같아요 아니 그게 훈련이 안돼 있어서 우리는 문제를 볼 때는 문제만 봅니다 그리고 하나님을 보면 또 하나님을 봅니다 그러니까 예배를 하고 기도할 때는 마음이 편안해요 그리고 하나님 지켜주실 텐데 생각해요 그리고 나서 나가서 문제를 보면 하나님을 잊어버려요 그리고 또 교회를 오면 또 하나님이 생각나요 그래서 그 하나님과 문제를 동시에 보기보다는 오히려 우리는 그 따로따로 보는데 훨씬 더 익숙해져 있는 것이 우리의 모습입니다 저는 그래서 그게 자연스럽다고 생각해요 기도하고 하나님 앞에 부르짖고 매달릴 때는 난 하나님만 의지하겠습니다 하나님만이 나의 주님입니다 라고 그렇게 기도할 때 그럴 때는 정말로 담대하고 그리고 정말로 그때는 마음의 평안함이 있는데 그리고 막상 현장에 나가서 어려움과 문제를 못때 흔들리는 모습을 보면 사람들은 내 믿음이 위선인가 생각하고 내가 혹시 이 엉터리인가 아닌가라는 생각을 하는데 저는 그게 인간이라고 생각해요 그것이 우리가 우리에게 그 우리의 원래 모습일 거라고 생각합니다. 우리는 이 훈련을 좀 해야 될것 같아요. 한 눈은 적을 보고 한 눈은 하나님을 바라보아야 하는데 교회 와서는 하나님만 보고 세상에 나가서는 원수만 보죠. 느헤미가 하나님을 기억하라고 했을 때그 말은 전적으로 하나님을 붙들면 아무것도 하지 않아도 된다는 의미가 아니었습니다. 사람들은 하나님을 기억하고 우리가 하나님 바라보자고 하면 하나님을 의지함이 노력과 수고의 대신이라고 생각을 합니다 어, 우리 찬양 중에도 예를 들면 주만 바라볼지라는 찬양이 있습니다 이 찬양의 의미도 세상이나 아니면 주변의 문제들은 보지 말고 그냥 주님만 바라보면 모든 문제가 다 해결되는데 자꾸 세상 것들과 문제들을 견눈질해서 마음이 분산되기 때문에 하나님의 도움을 받지 못한다는 의미로 이해하는 경우도 있을 것 같아요 그런데 그렇게 이해하시면 여러분은 틀림없이 실망하십니다 그건 그런 게 아니라고 저는 생각합니다 하나님을 기억하라는 말이 그냥 기도만 하면 된다는 의미였다면 느헤미아와 그리고 그의 백성들이 그 다음에 취한 행동이 사실은 이해가 되지 않습니다 느헤미아가그 백성들에게 자 이제 우리는 두려워하지 말고 하나님만 바라보고 우리의 가족들을 위해서 싸우자 라고 그렇게 말하고 난 다음에 일하는 사람의 수가 반으로 줄었습니다 일하는 사람의 수가 반이 줄었습니다 이게 사람을 힘들게 만드는 일이기는 하겠죠 왜냐하면 반은 파수꾼 역할을 해야 됐기 때문입니다 하나님만 의지하자고 말을 했으면 우리 생각에는 그러면 하나님이 지켜주실 테니까 우리는 아무것도 걱정하지 않아도 돼라고 생각할 것 같은데 우리 하나님만 바라보자라고 이야기하고 그 다음에 느헤미야가 했던 행동은 파수꾼들을 반을 파수꾼으로 세우고 나머지 반이 일을 하도록 한 것입니다 그뿐만 아닙니다. 그 일하던 그 사람들의 경우에 있어서도 이게 참 고달픈 일을 이제 시작했어요. 그전과는 훨씬 그전보다 훨씬 더 열악한 환경에서 일을 시작했습니다. 한 손엔 삽을 들고 한 손엔 창을 들어야 했습니다. 여러분 생각해 보십시오. 한 손엔 창을 들고 한 손엔 삽을 들고 일을 해야 했습니다. 무기를 들어야 했기 때문입니다. 느헤미야의 곁에는 항상 나팔 부는 사람을 옆에다 세워두어야 했습니다 만일 적이 쳐들어오기라도 한다면 나팔을 불어야 했기 때문에요 여차에서 나팔을 불면 모든 사람들이 다 군인으로 둔갑해야 되었기 때문입니다 이게 무슨 주님을 의지하는 모습입니까? 이렇게 하고 어떻게 주님을 의지한다고 말할 수 있겠습니까 그렇게 차라리 다 준비해서 그이 칼과 창을 들고 싸울 준비를 하고 있다면 그렇다면 우리가 하고 있는 거지 우리가 생각하고 있는 주님을 온전히 의지한다는 말의 의미는 내가 모든 걸다 내려놓고 그냥 하던 일 계속해서 하고 그렇게 일을 하면 그러면 하나님께서 우리를 지켜주셔서 칼 들거나 창 들지 않고 파술권 세우지 않아도 천사들을 하나님께서 보내주셔서 우리를 지켜주시는 것 그게 하나님을 의지하는 것이고 그게 하나님을 우리를 도와주시는 거라고 생각하지 않겠습니까? 그렇게 생각하고 나면 참 깝깝한 현실이란 말입니다 아마 여러분들이 경험하고 있는 그 허무함과 그 좌절도 그럴 거라고 생각해요 어느 때는 여러분들이 가지고 있는 그이 삶에서 여러분들이 경영하고 운영하던 것들을 반으로 줄여야 되고 하나님을 의지하겠다고 믿음으로 기도하고 그 다음에 하나님 더욱 바라보고 난 다음에도 여러분들이 그동안에 누리고 즐기던 것들을 반으로 줄여야 되고 그리고 또한 여러분들이 하던 그 생활 패턴과 라이프스타일이 바뀌어야 되는 그러한 상황이 오게 되면 내가 하나님을 의지하는데 왜 이렇게 바꿔야 되고 왜 이렇게 줄여야 되고 왜 이렇게 힘들어야 되는가 라는 그러한 어려움 ...을 겪게 되고 마치 하나님을 온전히 의지한다는 말의 의미는 하나님께서 다 채워주시고 하나님께서 다 도와주시고 하나님께서 다 붙들어 주실 테니까 그냥 하던 대로 그냥 마음껏 그냥 내가 옛날처럼 그렇게 살아보자고 생각하는 게 하나님을 의지하는 것처럼 그러면 언젠가는 하나님께서 내 기도를 들으시고 하나님의 문제를 해결해 주실 거라고 생각하는 것 이게 우리가 보통 일반적으로 하나님을 의지하는 모습이라고 생각합니다 제가 처음에 말씀을 드렸던 것처럼 두려워하지 말라는 말씀과 너의 아내와 자식들을 위해서 싸우라는 말씀과 하나님을 기억하라는 말씀이 같은 말씀이라면 하나님을 기억 의지하라 하나님을 의지하고 하나님을 기억하라는 이 말의 의미는 그러니까 다 포기하라는 말이 아니라 우리 끝까지 싸우자 그 말입니다 하나님이 우리와 함께 하실 것이니까 하나님이 우리의 수고와 우리의 노력을 하나도 헛되게 하지 아니하실 테니까 하나님께서 우리를 붙들어 주실 테니까 우리 끝까지 하자 하는 말이라는 말입니다 하나님을 바라보면 삽도 창도 다 놓고 앉아 있으면 된다고 생각하면 그러면 실망할 겁니다 우리에게는 항상 위협이 있습니다 생명의 위협이 있고 실패의 위협이 있습니다 그 일이 실제로 일어날 일이든 그렇지 않든 항상 두려움과 염려 중에 살수 없을 만큼 위협을 받으며 살고 있습니다 그러나 우리는 기억해야 합니다 마귀가 위협을 할수 있을지는 모르지만 하나님이 우리와 함께 하시는 한 하나님의 허락 없이 마귀가 우리의 몸에 손을 대는 일은 없습니다 우리가 아무리 힘들고 아무리 어려워도 그리고 정말 죽을 것 같아도 우리의 생활이 그리고 우리의 삶이 고난과 아픔의 연속이라 할지라도 그렇더라도 우리가 두려워하지 않을 이유는 하나님이 허락하지 아니하시면 마귀는 하나님의 사람들에게 손을 댈수 없습니다 우리가 그것을 아는 것이 우리가 하여금 이 땅에 살면서 어떠한 환경과 어떠한 상황에서도 우리가 하나님을 바라볼 수 있는 이유라고 저는 생각합니다 내가 무엇을 할수 있느냐는 조롱이 있고 너를 기어코 무너뜨리겠다는 위협이 있지만 하나님을 바라보며 믿음으로 살겠다는 용기로 사람들은 다시 일어나야 합니다 나는 절대로 할수 없을 것이라는 두려움과 내 수고와 고생이 다 부질없는 것이라는 상실감에 꼼짝할 수 없었던 것 그것은 아마도 그 위협에 기가 질려서 일 겁니다 이제 우리는 다시 하나님을 바라보고 다시 시작해야 합니다 다운사이징? it's ok 여러분들이 혹시 살면서 여러분들이 경험하고 있는 아니 이 교회에서 경험하고 있는 some troubles? it's ok 정말로 중요한 것은 하나님이 함께 하신다는 사실이라고 저는 생각합니다 하나님께서 우리와 함께 하시고 하나님께서 우리를 지키신다면 우리는 정말로 그 위협 가운데서도 항상 우리를 두렵게 만드는 그 불확실한 가운데서도 우리는 주님을 바라보고 우리에게 주어진 일들을 할수 있을 거라고 저는 확신합니다. 부디 여러분들이 여러분들에게 주어진 그 현장에서 이 영적인 전쟁을 하면서 마귀가 지금 하고 있는 일이 조롱이 아니면 여러분을 위협하고 여러분들을 위협하는 이유가 있다면 여러분으로 하여금 더 이상 하나님을 바라보지 못하도록 하는 게 그의 궁극적인 목적입니다 어떤 이유에서든지 여러분들로 하여금 더 이상 하나님을 바라보지 못하게 하는 것 그렇게 하는 것이 마귀의 목적입니다 여러분들은 아무리 어려워도 아무리 힘들어도 많은 걸 잃어버리는 것 같다 할지라도 절대로 포기하지 말아야 될 그것, 그것은 바로 하나님을 의지하는 것입니다 하나님을 바라보는 것입니다 기도하겠습니다